0: EMH-Podcast. EMH Journal Club. Heute unter anderem mit diesen Themen: Zu strenge Grenzwerte für die diastolische Hypertonie in neueren Guidelines. Koronare CT-Untersuchung nach Myokardinfarkt ohne ST-Hebung. Globale Analyse von Krebsgenomen. Neurologische Folgen eines Vitamin B12-Mangels auf dem Weg zu einer oralen Influenza-Impfung.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts EMH Journal Club. Ich freue mich sehr, dass Sie uns wieder zuhören. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Wie immer auch wieder mit dabei sind der Autor des kurz und bündig, Professor Reto Krapf und der Sprecher Christian Heller.
0: Praxisrelevant Zu strenge Grenzwerte für die diastolische Hypertonie in neueren Guidelines.
1: Die Zielwerte für eine isolierte diastolische Hypertonie befinden sich im Sinkflug. Namentlich die Richtlinien der American Heart Association und des American College of Cardiology von 2017 empfehlen eine Senkung des Zielwertes von vormals unter 90 mm Hg auf neu unter 80 mm Hg. In Kohorten in den USA mit sowohl longitudinaler als auch Querschnittsanalyse fand sich unter Anwendung der neuen empfohlenen Zielwerte erwartetermaßen eine Häufung der Diagnose diastolische Hypertonie. Die Mehrdiagnosen waren aber nicht mit einem erhöhten Risiko verbunden, ein kardiovaskuläres Ereignis zu erleiden.
0: So einfach ist es dann doch nicht.
1: Kindliche Infektionen mit Rotaviren und auch anderen Viren vermögen einen Typ-1-Diabetes mellitus auszulösen oder sind zumindest mit dem späteren Auftreten eines Typ-1-Diabetes assoziiert.
0: Laut einer australischen Studie, im Gegensatz zu zwei anderen Studien aus Finnland, vermochte eine Rotavirus-Vakzinierung das Auftreten eines Typ-1-Diabetes bei Kindern unter 5 Jahren zu reduzieren. Eine Beobachtung, die in einer Population amerikanischer Kinder leider nicht bestätigt werden konnte.
2: Eine Rotavirus-Impfung zur Prävention eines Diabetes mellitus Typ 1 ist also wahrscheinlich ohne Nutzen, was aber nicht gegen die anderen Vorteile der Impfung spricht.
0: Volumetrisches CT-Screening reduziert Lungenkrebs-assoziierte Mortalität in Risikogruppe Nelson-Studie
1: Der Wert eines volumetrischen CT-Screenings wird seit mindestens zehn Jahren diskutiert. Es wird noch nicht generell empfohlen, wenn auch aufgrund einer früheren Studie jährliche CT-Untersuchungen, insgesamt dreimal, in Risikopopulationen vor allem auch im Vergleich zu normalen Thoraxröntgenbildern vertretbar sind. Eine Praxis, die so auch in den USA gehandhabt wird. In Europa bestanden noch Vorbehalte wegen dem Problem der Überdiagnostik, also von falsch positiven Resultaten, die weitere, auch Nebenwirkungen induzierende Abklärungen
0: nach sich zieht. Eine beeindruckende belgisch-holländische Studie, Nelson, randomisierte 50- bis 74-jährige Risikopatientinnen und Patienten, also Raucher oder Ex-Raucher, in eine radiologische Screening-Gruppe oder eine Gruppe ohne Screening. Volumetrische CTs wurden bei Randomisierung nach einem, drei sowie 5,5 Jahren durchgeführt. Die Nachbeobachtung ab Randomisierung betrug 10 Jahre. 13.000 Männer sowie knapp 3.000 Frauen, diese mit separater Analyse, wurden insgesamt randomisiert. In der CT-Screening-Gruppe wurden nach 10 Jahren signifikant mehr Karzinome diagnostiziert, wobei der Unterschied vor allem in den ersten gut drei Jahren gemacht wurde und etwa ab acht Jahren verschwand. Das Risiko, an Lungenkrebs zu versterben, reduzierte sich durch das Screening signifikant von 3,3 auf 2,5 Todesfälle pro 1.000 Patienten und Jahr, sogenannte Patientenjahre. Also ein vergleichbarer Nutzen wie in der früheren Studie, die eine Mortalitätsreduktion um 20% zeigte. Aufgrund der volumetrischen Analyse der Rundherde und genaueren Informationen bezüglich Form und Größenzunahme gab es deutlich weniger falsch positive Befunde.
2: Es scheint, dass ein Screening mit dieser CT-Technik nun Hochrisikopatienten in dieser Altersgruppe zugänglich gemacht werden sollte. Drei Untersuchungen über gut fünf Jahre scheinen im Lichte dieser Studie genügend.
0: Für Ärztinnen und Ärzte am Spital. Risikofaktor für das Auftreten einer akuten Niereninsuffizienz.
1: Es gibt eine Reihe von Biomarkern zur Diagnostik und Differentialdiagnostik der akuten Niereninsuffizienz, vor allem zur Unterscheidung zwischen prärenaler und intrarenaler Ursache. Hier kommt der sogenannte SUPAR, ein Kürzel für Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor ins Spiel. Für diesen Super wurde eben gezeigt, dass erhöhte Plasma- oder Serumspiegel eine akute Niereninsuffizienz, zum Beispiel vor Koronarangiographie oder Herzchirurgie, vorhersagen und damit die Basis für eine Prävention inklusive klinischer Testung verbesserter Präventivmaßnahmen bilden kann. SUPAR wird bei Immunaktivierung und Entzündung produziert und aus Granulozyten, Makrophagen und Monozyten freigesetzt. In den Nieren kann sich SUPAR an ein Integrin der Podozyten binden und dadurch zum Podozytenuntergang mit folgender Proteinurie und glomerulärer Fibrose oder Sklerose führen.
2: Zusammengefasst ist SUPAR ein vielversprechender prognostischer Biomarker, für den auch plausible Vorstellungen über seinen Wirkmechanismus bestehen. Sicher wird er unter anderem für die Evaluation akut wirkender, nephroprotektiver Interventionen wichtig werden.
0: Koronare CT-Untersuchung nach Myokard-Infarkt ohne ST-Hebung. Mehr als tausend dänische Patientinnen und Patienten wurden innerhalb von circa zwei Stunden nach Erleiden eines Nicht-ST-Hebungs-Infarktes mit einer koronaren Computertomographie und danach invasiv koronarangiografisch untersucht. Dabei war die Computertomographie in der Lage, Sowohl eine relevante koronare Stenose von über 50 Prozent auszuschließen, negativer Voraussagewert von 91 Prozent, als auch eine solche als wahrscheinlich vorauszusagen, positiver Voraussagewert von 88 Prozent.
2: Der hohe negative Voraussagewert bedeutet, dass das koronare CT effektiv signifikante Stenosen ausschließen kann. Dieser Befund, wenn er durch harte Verlaufsdaten unterstützt wird, hat wichtige Folgen für die Zahl akut durchzuführender Koronarangiographien und die Wahl respektive die Dauer der antithrombotischen Therapie.
0: Neues aus der Biologie globale Analyse von Krebs
1: Global hat in der Studie, die wir in der Folge besprechen, eine doppelte Bedeutung: weltweit und umfassend.
0: Ein Konsortium aus vier Kontinenten und insgesamt 774 Institutionen hat bei 38 verschiedenen Tumortypen insgesamt fast 2700 Genome dieser Tumore sequenziert und mit der genomischen Analyse nicht-tumoröser Zellen der gleichen Patientinnen und Patienten verglichen. Für fast die Hälfte der untersuchten Tumore liegt auch eine umfassende Transkriptomanalyse, Sequenzen und Menge der RNA-Transkripte vor.
2: Die Zeitschrift Nature hat die wichtigsten Resultate in einer Ausgabe in sechs Einzelartikeln publiziert. Mit Sicherheit ist diese riesige Datenwolke eine Fundgrube für künftig verbesserte und auch personalisierte Diagnosen und Therapien. Auf der nachstehend angegebenen Webseite finden Sie alle Artikel go.nature.com-3boajsm.
0: Komplementaktivierung wichtig für Thrombose beim Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom, APS.
1: Antiphospholipid-Antikörper, namentlich Antikörper gegen das beta 2 glykoprotein vermögen, durch einen noch nicht geklärten Mechanismus, Komplement zu aktivieren. In Gegenwart eines geeigneten Auslösers wie Entzündung oder Infekte wird so viel Komplement aktiviert, dass es via einen zellulären Endothelschaden zu Thrombosen kommt. Bei einer besonders schweren Form des Antiphospholipid-Antikörpersyndroms, dem CAPS, also Catastrophic Antiphospholipid-Syndrom, liegen oft vorbestehende Mutationen in Komplementfaktorgenen vor, was zur Überexpression aktivierender oder Suppression hemmender Regulatorgene führt. Monoklonale Antikörper gegen den Komplementfaktor 5a verhindern Thrombosen.
2: Dies ist eine sorgfältige und umfassende Untersuchung. Vor allem der präventive Effekt von monoklonalen Antikörpern gegen den aktivierten Komplementfaktor 5 oder eben 5a machen für diese schwere Erkrankungen auch beim Menschen berechtigte Hoffnung.
0: Immer noch lesenswert Neurologische Folgen eines Vitamin B12-Mangels
1: 1991 wurde eine Fallserie von 143 Patientinnen und Patienten mit insgesamt 153 Episoden von Vitamin B12-Mangel induzierten neurologischen Nebenwirkungen beschrieben. Parästhesien und Ataxie waren die häufigsten Initialsymptome. Vom Zeitpunkt der ersten Symptome bis zur Diagnose verstrichen im Durchschnitt vier Monate Eine Perniziosa war die häufigste Ursache des Vitamin-B12-Mangels.
2: Speziell interessant sind die heterogenen neurologischen Manifestationen, die nicht alle primär an einen B12-Mangel denken ließen. Auch die Tatsache, dass bei einem Viertel der Patienten mit durch Vitamin-B12-Mangel induzierten neurologischen Symptomen sowohl der Hämatokrit als auch das mittlere korpuskuläre Erythrozytenvolumen, das sogenannte MCV, normal waren, ist eine wichtige Erinnerung, dass auch ohne makrozytäre Anämie eine relevante neurologische Pathologie im Rahmen eines B12-Mangels vorliegen kann. Das hat uns gefreut
0: auf dem Weg zu einer oralen Influenza-Impfung.
1: Die parenterale Applikation der Influenza-Impfung ist zum Teil der unausgesprochene Grund für die traditionell tiefe Impfrate und, im Falle einer Pandemie, ein ernsthafter Nachteil für großflächige Impfungen, vor allem in weniger wohlhabenden Weltregionen. Ein neuer Impfstoff verwendet ein nicht replizierfähiges Adenovirus, das ein influenza hemagglutinin exprimiert. Als Adjuvanz wird eine Form eines sogenannten Toll-Like-Receptors zur besseren Aktivierung von Immunzellen verwendet. Die Tabletten, welche die Viren enthalten, sind physikalisch so konstruiert, dass die Viren erst im Ileum freigesetzt werden.
0: 90 Tage nach Impfung mit einem quadrivalenten intramuskulär applizierten Influenza-Impfstoff oder der oralen Vakzine wurde den je etwa 70 Probandinnen und Probanden inklusive einer Placebo-Gruppe nasal 0,5 Milliliter einer H1N1-Influenza-Suspension appliziert. Der Impfstoff reduzierte die Influenza-Sekretion aus dem Respirationstrakt signifikant. Grippale Symptome traten bei beiden Impfstoffen bei etwa einem Drittel, in der Placebo-Gruppe bei der Hälfte der Exponierten
2: auf. Ein willkommener pharmakotechnischer Fortschritt, allerdings noch kein Durchbruch in der Wirksamkeit der Impfung generell die Verträglichkeit des oralen Impfstoffes war sehr gut, Kopfschmerzen waren wie beim traditionellen Impfstoff die am häufigsten beklagte Nebenwirkung.
0: Auch noch aufgefallen. Neue Therapien für die Polycytemia Vera.
1: Die myeloproliferativen Neoplasien, Polycytemia vera, essentielle Thrombozytose und die primäre Myelofibrose werden durch Mutationen des jak 2 gens des Thrombopoietin-Rezeptor-Gens oder des Cal-Reticulin-Rezeptor-Gens verursacht. Direkt oder indirekt wird dabei die Tyrosinkinase, jak 2 des Erythropoietin oder des Thrombopoietin-Rezeptors aktiviert, und die zelluläre Proliferation stimuliert. Hierzu gibt es zwei neue Befunde.
0: Interferon-Alpha erwies sich bei der Polycythemia Vera initial etwa gleich wirksam wie Hydroxyharnstoff, mit dem Produktnamen Litalier, war aber signifikant länger fähig, die Krankheit zu kontrollieren. Die Kontrolle fand nach 36 Monaten statt. Bei Hydroxyharnstoffresistenz erwies sich Ruxolitinib, ein Inhibitor der JAK-2 und JAK-1-Tyrosinkinase, als signifikant wirksam.
2: Ruxolitinib ist somit die erste verfügbare Alternative für Patienten, welche nicht mehr auf eine Hydroxyharnstoffbehandlung ansprechen.
1: sind wir für heute wieder am Ende angelangt. Wenn Sie Lob, Kritik, Anmerkungen oder Ergänzungen zu unserem Podcast haben, würde es uns freuen, wenn Sie uns dies mitteilen. Sie erreichen uns unter der Mailadresse podcast.emh.ch. Vielen Dank! Der nächste Podcast können Sie ab dem 25. März hören. Die Referenzen der besprochenen Studien finden Sie wie immer unter emh.ch-podcast oder in der Ausgabe 11.12. des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch oder in der aktuellen Printausgabe. Bis in zwei Wochen. Machen Sie es gut!
0: Sie hörten... EMH-Podcast, EMH Journal Club, Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pichinska, Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf, Sprecher Christian Heller, Musik Martin Gantenbein, Produktion EMH Schweizerischer Ärzteverband.